0: No oitavo episódio do Block Talks, a gente conversa com Hugo Pierre e Márcio Lousada, da Growth Tech. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo, e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Bom, pessoal, eu estou hoje aqui nesse Block Talks com o Márcio Lousada e com o Hugo Pierre, da GrowthTech, que vão contar para a gente quem eles são e o que eles fazem com o blockchain. E aí, pessoal?
1: Oi, Magaldi, boa noite. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar falando com você aqui nesse canal. Bom, eu sou o Hugo, CEO da Growth Tech uma startup voltada para o desenvolvimento de soluções em blockchain para o mercado imobiliário. É um prazer para a gente poder bater esse papo com você aqui hoje, falar um pouquinho do nosso trabalho, o que que a gente já fez e o que que a gente tem planejado para o futuro aí em termos de
2: projetos. Eu sou o Márcio Lousada, quero agradecer também o convite para estar participando aí desse podcast. Quero dizer que eu sou ator, formado em artes cênicas pela Federal do Rio de Janeiro, e vocês devem estar se perguntando por que, que um ator está falando de blockchain? Enfim, eu também, o convite, eu fiquei surpreso, mas eu aceitei imediatamente, acho uma experiência nova, e vamos vamos discutir, porque enfim, vai ser o terceiro evento que a gente vai falar de blockchain, e na sexta-feira, próxima, e eu vou estar apresentando esse evento. né? Fui convidado pela Tech, pelo Hugo, que me confiou para fazer essa mediação Desse, desse evento.
0: Bom, legal. É, me conta então, pessoal, o que, que vocês têm feito com blockchain? O Hugo eu já conheço há algum tempo, mas conta um pouco para os nossos ouvintes aqui do podcast, Hugo, como é que a GrowthTech está posicionada no mercado de blockchain aqui no Brasil?
1: Nós começamos há seis anos atrás, a Growth Tech começou especificamente para poder digitalizar o mercado de cartórios no Brasil nós fizemos as primeiras transações imobiliárias uh, que aconteceram no Brasil ancoradas na tecnologia blockchain. E de lá para cá, nós percebemos que o mercado imobiliário era um grande nicho, que tinham grandes dores para serem resolvidas, né? dores que poderiam ser sanadas com tecnologias sofisticadas, como é o caso da blockchain. Então a nossa rede chegou a congregar cartórios de várias localidades do país, e de um tempo para cá essa rede foi se expandindo e também passando a atingir o nicho privado, né? que é o nicho de incorporadoras, enfim, o um nicho que lida diretamente com relações privadas no mercado imobiliário. Hoje nós estamos no mercado com uma solução chamada Prop Ledgers que é uma solução voltada para a digitalização desse mercado imobiliário. E o nosso objetivo é fazer com que toda transação de compra e venda de um imóvel possa ocorrer de forma totalmente digital, desde a compra no stand, até o registro final desse imóvel, que é o que garante, pela lei brasileira, a propriedade, a posse do imóvel para o comprador. Então, a GrofTech basicamente existe para digitalizar toda essa cadeia, digitalizar todo esse fluxo documental, todo esse processo que envolve a compra e a venda de, de ativos imobiliários no Brasil. Em virtude dessa pandemia, quando fomos surpreendidos né, com todo esse processo que tem. É, assolado aí o mundo como um todo, nós, mais do que nunca, vimos aí a oportunidade de estarmos inseridos no mercado digital também para poder levar um pouco da mensagem do que a Growth Tech fazia. E aí começamos a produzir alguns eventos, alguns eventos digitais, alguns webinars, para poder trazer um pouco do nosso recado, um pouco da nossa mensagem, com o intuito de, de inovar, com o intuito de, de trazer uma proposta também disruptiva nesse segmento. Nós começamos a, a promover alguns eventos onde trouxemos como mediador uma figura que não fosse necessariamente técnica, que não fosse necessariamente conhecedora do tema, do ponto de vista profundo. Né? E aí nós conhecemos o Márcio, o Márcio como ele já se apresentou, ele é um ator, tem uma ampla participação aí no, nesse mercado cultural e trouxemos o Márcio para poder passar a mediar esses eventos, passar a ser a figura central ali que mediasse essas nossas discussões e vimos que, que que teve uma aceitabilidade muito boa. né? Nós fizemos a variação dos eventos que, que já promovemos e a partir daí nós passamos a investir nesse formato de ter alguém que não fosse da área intermediando toda essa discussão com profissionais que são técnicos. O nosso mercado, o nosso negócio continua sendo blockchain para negócios, especificamente para o mercado imobiliário, como eu disse, mas para a gente foi uma experiência muito interessante contar com participação de, de atores que não, não dominassem do ponto de vista técnico, com a tecnologia e que, de alguma forma, puderam agregar bastante valor à discussão com speakers convidados, speakers que, que militam nessa área aí diariamente. Então, isso é um pouco do que a gente fez e um pouco do que a gente está fazendo atualmente. A Growth Tech é uma startup que trabalha em parceria com várias outras instituições. Nós temos uma parceria muito sólida com o pessoal do mercado Bitcoin. Temos uma parceria muito sólida também com a IBM, no programa Open Ventures. E a cada dia que passa, nós vimos descobrindo vários nichos, vários, vários gaps que, que podem ser resolvidos aí no mercado através do uso da tecnologia blockchain. Eu sou um grande entusiasta, sou um profissional de tecnologia desde sempre, estou nessa área há 16 anos já e a cada dia que passa me convenço de que a tecnologia blockchain pode resolver e melhorar muitos processos que nós cidadãos aí, temos que cumprir no dia a dia para poder comprar um imóvel, enfim, para poder realizar uma transação de um ativo imobiliário, por exemplo.
0: Muito bom. Eu vou pedir agora para o Márcio contar um pouco como é que tem sido essa experiência e dividir um pouco com a gente o que, que ele aprendeu já e, e o que, que ele tem de mais curioso em relação a esses eventos que ele tem mediado com vocês. Eu acho que uma perspectiva muito mais é, fresca e até ainda não é, enviesada, né como a nossa... Que está enfiado até o pescoço né, com o blockchain, talvez traga algumas perspectivas que a gente mesmo não tenha. Conta para nós um pouco, Márcio, como é que tem sido essa tua experiência nesses eventos.
2: É, então, Magaldi, eu vou começar lá de trás um pouco, assim, né? Quando houve o decreto, lá em meados de março, com o fechamento dos teatros, eu estava em Cartaz simultaneamente com dois musicais, e uma agenda praticamente lotada até o final do ano. Mas aí, diante daquele prenúncio dessa pandemia que havia chegado aqui no Brasil, os meus contratos todos foram rescindidos devido ao fechamento dos teatros e os atores. Nós ficamos, basicamente, é, que vivíamos dessas apresentações, ficamos com aquela sensação inicial, né? sem um rumo definido, enfim, sem um palco que é o nosso chão, digamos assim. Aí eu comecei a pensar em outras alternativas para garantir uma, uma continuidade nos ganhos. E aí a Growth Tech já tinha me contratado uma vez para fazer umas locuções, tinha uns vídeos institucionais, do, do tutorial lá dos cartórios, do cartório digital. E daí o próprio Hugo teve uma ideia de inserir a figura, né, como ele falou agora, de um apresentador, né, porque ele já conhecia o meu trabalho em campanhas publicitárias e como cerimonialista. E na hora eu abracei a ideia né, bem inovadora, nós, nós tivemos a, a IBM como parceiros e apoiadores, e é lógico que naquele primeiro momento veio aquele frio na barriga né, de realizar algo novo, como, como subir um palco, um palco, uma, uma primeira estreia, assim a gente fica pensando, e aí, como é que vai ser? E, como ele falou, a recepção foi excelente, muitos comentários positivos, inclusive a Veja me convidou para falar dessa experiência, de apresentar eventos digitais, como é que foi essa, essa forçada migração para esse novo nicho. E eu acho que, bem promissor, assim, acho que, que eu estou apenas começando a lidar com essa, com essa nova linguagem, estou aprendendo a cada dia um pouco mais sobre o que, que é blockchain, né? mas para você ter uma ideia... Eu jamais tinha ouvido falar em blockchain. Assim, até hoje eu falo para as pessoas sobre esse evento que eu vou fazer agora na sexta e falo da, da, da rede, né, do bloc, da, da blockchain, da tecnologia, e pessoas assim, arquitetos, pessoas antenadas, que algumas não, 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 não ouviram falar ainda, então mas já ouviram, mas não, não, não sabem o, o que quer dizer exatamente. E é muito curioso, é sempre uma experiência nova. E eu acho que é sempre um aprendizado e, e soma. E estar tá nesses eventos diante de, de um vice-presidente da IBM, por exemplo, entrevistando uma, uma diretora lá da, da Cirela, pessoas que, que assim, que são, elas não estão elas ali, né, no, no meu meio, assim, como era no teatro, que eu chegava com os atores, bailarinos, num set de cinema. Então, mas aquilo ali. Eu, de uma certa forma tá, isso está sendo uma, um aprendizado muito grande, muito grande. Eu tenho ficado bastante, bastante excitado assim, fazer mais eventos e acho que eu posso contribuir. Eu dou uma quebrada assim naquela coisa muito corporativa, né, do, do ambiente até no webinar. É, é tudo muito técnico e é muito falando de, dos negócios, o que, é que isso pode gerar e assim aí vem essa minha figura que é mais espojada e, e soma, acho que, que só agrega, Eu, é, muito, é muito bom participar. E
0: me conta aí, nessa tua jornada de aprendizado nos eventos, você já conseguiu achar alguma correlação entre o que os eventos te mostraram, te ensinaram, com aquilo que você tem de experiência no mercado artístico, cultural? Tem alguma correlação, tem algum potencial caso de uso? que Você falou, nossa, se na minha indústria o blockchain fosse usar para isso, ia ser muito mais fácil para mim, ia ser mais fácil para produtores. O que, que você já bolou? né? Você já teve algum clique desse nessas tuas andanças aí com o pessoal da GrowTech?
2: Então, eu acho que daqui a um tempo, com certeza, um tempo próximo, blockchain vai estar no nosso dia a dia. Isso eu tenho certeza. Sim, no nosso no nosso vocabulário comum, que hoje as pessoas ainda não, não, não blockchain o que é isso, ah, mas é bom, é interessante. Confesso que para mim ainda falar de blockchain é um desafio, não só para mim, mas para muita gente, como eu falei, mas eu tenho pesquisado, claro que nos eventos a gente aprende sobre o assunto, e o Hugo também faz algumas considerações. Blockchain, resumindo, seria o quê? Um grande... O Hugo está aqui do meu lado, se eu, se eu, ele pode consertar alguma coisa que eu, que eu venha dizer, mas um grande banco de dados, descentralizado, né? e que vai facilitar... Com certeza, a forma mais segura, né, certificada pelos dados criptografados. E, e, isso, e falando de blockchain nesse, nesse setor cultural, como você falou, a questão da descentralização que a blockchain provoca com certeza vai refletir de forma muito positiva nas artes. Isso de uma maneira geral, com certeza. Porque primeiro, assim, um exemplo, com a uma quebra de, de um, na indústria das artes plásticas, por exemplo. Né, a quebra de um do monopólio da indústria, né, no caso dos, dos domínios, das grandes galerias, né, conectando artistas, né, de forma online, mesmo aqueles pequenos empreendedores, né, vai dar lugar para esses pequenos artistas também. Eu falo nessas artes plásticas, além da certificação de qualidade dos arquivos, no caso de produção de imagens, na questão da, do certificado de propriedade também. Isso em relação aos autores de teatro, por exemplo, né? compositores, né? na questão dos direitos autorais, eu tenho pesquisado sobre isso, propriedade intelectual, isso vai garantir né? de forma permanente essa, essa propriedade, por, por ela ser imutável. Né? E voltando, inclusive, para essa questão mercadológica, no caso dos músicos, por exemplo, né? em relação aos porque eu também sou músico, né? Os serviços de streaming, né? Essas plataformas, o Spotify, o YouTube, já surgiram, inclusive, plataformas ancoradas na tecnologia blockchain, e isso sem fins lucrativos. No caso, que devolve aos autores o controle dessas obras, por exemplo, e eles recebem um percentual de uma forma mais justa, porque já foi pleiteado isso diante dessas grandes plataformas, porque o lucro delas é imenso, assim. E essa iniciativa, inclusive, eu estava lendo, ela veio da Berkeley e do Instituto Tecnológico de Massachusetts e rastreando é o uso de determinada obra musical, o seu número de reproduções, enfim. Inclusive, aqui no Brasil, já estuda usar uma te a tecnologia blockchain, inclusive atuando como, como um livro contábil, né no caso lá da, das criptomoedas, né? E isso reforçando essa transparência. Mas, enfim, isso foi, foi um estudo do, do ano passado, do início do ano passado, mas como esse nosso governo entrou para não transparência o que eles não querem reforçar mesmo, enfim, mas isso iria garantir redução de custos, a coisa dos problemas operacionais, prestação de contas do projetos, de projetos, não só pela, pela Ancine, mas pela Lei Rouanet, por exemplo. Enfim, isso, isso tudo seria um facilitador, o blockchain facilita. Vai facilitar, eu acho. Com certeza. Eu acho que no futuro, bem próximo, como eu falei, isso já vai estar inserido nesse mercado, dentro desse setor cultural. Mas isso está tudo em estudo, como eu falei. Mas, enfim, as possibilidades são muitas dentro desse setor. dessa De uma maneira geral, com certeza, essa aplicabilidade de blockchain vai ser positiva. Com certeza, com certeza.
0: Muito legal. É, são casos... Vários né, de distribuição de direitos e de royalties e de garantia de uh, originalidade da obra, né, denominações. Acho muito interessante que o mercado, tão às vezes tão longe da tecnologia como é o mercado artístico, possa também se beneficiar das potencialidades de uma tecnologia tão completa nesse sentido, né, da, da confiabilidade.
2: Acho que está tudo ligado, assim, né? Tem essa coisa. Eu já ouvi falar muito, assim, até de mim, contar só uma história rápida, mas eu estava outro dia correndo no parque no meio dessa pandemia, e aí veio um jornalista da Globo News, que, é, que eu conheço bem, escreveu: você está andando no parque, blá blá blá, não sei o quê e vocês artistas vivem numa bolha, mas pelo contrário assim, eu acho que o setor cultural, assim, a cultura, ela tem que estar entregar, in, integrada com as inovações tecnológicas, é tudo acompanha assim, no sentido paralelo mesmo e junto, porque a inovação tecnológica os artistas em contato com o mundo, é, permitindo ressignificar, né, que eu acho que esse é o grande é o grande lance da arte e e é da arte contemporânea inclusive. Acho que é, é um caminho é esse e com certeza tem tem chão pela frente aí.
0: A IBM, se não me engano, tem uma parceria já de alguns anos com uma artista digital chamada Imogen Heap, é, em inglês. Ela, inclusive, acho que fez esse ano no Think uma apresentação online, Ou né? foi a música tema que ela construiu por encomenda da IBM e ela tem um projeto que chama Maisilia que é de gestão de direitos digitais das músicas dela. Então, é baseada numa tecnologia open source, né, o Ethereum, e ela garante a remuneração e até a autorização para tocar. Né? A música não toca se você não tiver autorizado através de um smart contract no Ethereum para ouvir. Então, a gente vai ver em vários níveis, uh, imagina essa infraestrutura em blockchain evoluindo também nesse mercado das artes. Hugo, conta para nós, você falou, né? começamos lá com cartórios, estamos atacando agora essa, essa fronteira do, do crédito imobiliário ou do mercado imobiliário brasileiro, que é burocratizado, é pesado, é sofrido para quem compra, é sofrido para quem vende, é sofrido para quem financia, o que mais que está no prato da Growth Tech em relação ao uso de blockchain para romper outros paradigmas de outros mercados? Vocês estão olhando alguma coisa em outras indústrias ou esse, esse bolo já é grande o suficiente? Como é que vocês estão avaliando essa Porque economia de rede? Você começa a plugar participantes, daqui a pouco você descobre que tem uma sinergia com alguma outra coisa. Como é que está essa, essa tua visão de futuro? em relação ao blockchain lá na Growth
1: Tech? Esse bolo por si só é um bolo, como você bem colocou, bem amplo. Né? Tem oportunidades imensas, aí, muito, muito vastas para serem exploradas. O que nós estamos olhando agora com bastante afinco é todo o processo de tokenização de ativos imobiliários, que é um tema ainda muito novo no Brasil. Na verdade, um tema ainda muito novo no mundo. Né? Nós podemos contar os dedos os projetos que temos de tokenização de ativos aí espalhados pelo mundo afora. E essa é a nossa grande aposta para os próximos meses. Então, a GrovTech, em parceria com outros parceiros, tem preparado uma, uma plataforma para poder proporcionar a tokenização de ativos com o intuito de aumentar a liquidez desse mercado imobiliário. O mercado imobiliário é muito importante para a economia brasileira, não só para a brasileira, mas no nosso caso, praticamente 20% do nosso PIB vem do mercado de construção civil e do mercado de real estate. E nós temos investido muito esforço entender como é que podemos oferecer alternativas de liquidez para os interessados em transacionar nesse mercado imobiliário. Então, eu diria que o nosso futuro continua canalizado no mercado imobiliário, mas com ah, visões diferentes de como atuar nesse mercado. E a tokenização de ativos nos parece um, uma boa saída para proporcionar um, um mecanismo novo, um mecanismo diferente de transacionar nesse mercado imobiliário. Então, essa é a nossa grande aposta para o futuro. A gente está preparando um projeto aí que deve sair até o final do ano com a tokenização de um, de um bem imóvel no Nordeste. E a ideia é lançar esses tokens numa plataforma e cumprir todo o processo que a legislação brasileira exige né, para compra e venda de um imóvel, só que tendo tudo isso como um token um token não, né? vários tokens sendo comercializados dentro
0: de um, de um grande balcão de negócios. Isso é mercado primário ou mercado secundário do imóvel?
1: Isso é mercado primário, tá? pode ser o pode, pode ser um mercado secundário também, mas no primeiro momento a gente vai estar focando no mercado primário, a venda é, nativa do imóvel ali.
0: Da incorporadora para frente.
1: Exato, exatamente.
0: É um mercado que, que uh, se a gente conseguir colocar a tempestividade nele, eu acho que a gente aumenta, é o que você falou, aumenta a liquidez. né? Você consegue ter uh, maiores interessados, mais disponibilidade de caixa nesse mercado, uh, os, os ativos movendo de mão mais rapidamente. Então, o, o imóvel passa a ser mais móvel uh, do ponto de vista de, de transação se a gente tiver uma infraestrutura que permita fazer isso de maneira confiável, sem dúvida nenhuma. Muito, muito legal, cara, está de parabéns, acho que esse é um, é um mercado interessante no Brasil, a gente sabe que tem ah, é, problemas sérios de moradia né, no país, então fazer isso ah, ser mais líquido e, por que não, às vezes até mais acessível, porque a burocracia é menor o custo para chegar lá também, talvez seja uma maneira de colocar isso ah, na mão de quem mais precisa também. Deixa eu te fazer uma outra pergunta em relação à dinâmica do mercado imobiliário, você falou em relação à tokenização, um dos casos que eu me lembro de ter estudado algum tempo atrás, ele, ele literalmente ele transformava a moradia em serviço através da posse dos tokens, então era um modelo interessante no sentido de que você, usuário, podia comprar alguns tokens, esses tokens eles representavam a a parcela de propriedade de um projeto imobiliário ou de vários projetos imobiliários. Então, se você é um cidadão do mundo que viaja muito, você poderia, através da posse daquele token né, no seu celular, você habilitar o uso de unidades habitacionais em diferentes uh, prédios em diferentes lugares do mundo conforme as suas viagens fossem acontecendo. É quase como se fosse um aluguel itinerante, né, é, estilo Airbnb, mas só que ao invés de você alugar de alguém você estava usando algo que é seu porque o token é, é, é seu, é de sua propriedade e isso numa, numa geração obviamente isso no modelo pré-pandemia onde as pessoas se movimentavam ao redor do mundo né mas é uma, é uma substituição da propriedade física fixa para uma propriedade itinerante que fala muito bem com uma geração mais nova nessa né? geração dos millennials para frente em que propriedade é muito menos importante do que experiência. Então era uma maneira de você criar uma noção jurídica de propriedade, ao mesmo tempo que oferece para esse público mobilidade global né, em diferentes locais do mundo, em diferentes prédios, apartamentos, onde a pessoa é possuidora daquele token tem acesso a essas moradias de maneira uh, a, até mesmo aleatória, porque ninguém sabe... O que o cara vai viajar quando ele vai estar disponível e, obviamente, tem que ter uma inteligência né, por trás para fazer as alocações e, e habilitar as entradas e tal. Mas eu achei um caso fantástico, porque é justamente isso. Não existe uma discussão nas gerações mais novas né, do sonho da casa própria. Você tem o sonho das viagens dos sonhos. E, às vezes, a pessoa quer trabalhar e o trabalho remoto vai ser uma realidade... É, já era possível, agora é uma realidade talvez até necessária nesse momento, mas vira uma possibilidade de realmente termos os chamados cidadãos do mundo, onde a gente vai ter pessoas itinerantes morando temporariamente em vários locais, mas ela é dona daquele espaço porque o token é dela e ele representa um período, né, quase um time sharing desse, desses vários imóveis. Mundo. Acho esse caso fantástico, Óbvio, né? Nós estamos pensando aí numa situação global, né? pós-pandêmica, talvez, onde essas gerações mais novas, mais recentes, possam exercer esse comportamento de consumo que é super diferente. Né? Foi um dos casos que, que eu tinha estudado da, da moradia como serviço, e achei fantástico que é só com blockchain que esse modelo de negócio para de pé. Sim, como você bem colocou, é um a blockchain ela, ela
1: traz uma forma alternativa da gente transacionar com meios que eram muito tradicionais. Eu não consigo imaginar, não consigo conceber um processo como esse de tokenização sem ter a tecnologia blockchain como plano de fundo. O mais importante destacar é que quando tudo, apesar da blockchain ter várias aplicabilidades, ter vários cenários, vários casos de uso, tudo começou com a questão das criptomoedas e a partir dali você conseguiu visualizar que se o um processo conseguia suportar toda uma questão de uma, de, transação, de uma transação monetária e mesmo assim garantindo um lastro para aquela operação, por que não levar esse processo, por que não levar esse tipo de transação para um meio tão tradicional e que necessitava de tanto, de tanto aparato disruptivo? Eu vejo a questão da tokenização, a questão de, de ter uma forma alternativa de proporcionar um, um, um meio diferenciado de liquidez para esse mercado tão importante que é o mercado imobiliário, como uma grande saída para essa, essa indústria. E agora, mais ainda, com essa pandemia, com essa questão toda que, que o mundo tem vivenciado, não só o mercado imobiliário, né? todos os mercados vão passar por, por um processo necessário de transformação, e a transformação digital é um dos grandes pilares para que, que esses mercados mudem, na verdade, que eles mudem de patamar, é, no caso do mercado imobiliário não é diferente. Então, a tokenização ela vem como uma, uma grande alternativa para a gente poder ter um modelo diferenciado, um modelo alternativo, um modelo é, disruptivo que traz um pouco mais de liquidez para esse mercado. E penso que o mercado imobiliário vai ter que se reinventar como todos os outros, mas uh, encarar a tokenização como uma alternativa, a cada dia que passa, me parece que está mais palpável, me parece que está mais tangível, está mais ao alcance desse mercado uh, utilizar essa tecnologia blockchain como um, um grande aliado para poder promover essa liquidez e sanar alguns gaps que o mercado tem ainda para serem sanados.
0: É muito, muito, é muito interessante se você pegar essa fronteira né da tokenização de ativos diversos, mais a questão das moedas centrais, né das moedas digitais dos bancos centrais, as stablecoins, as criptomoedas, inclusive. A interoperabilidade entre blockchains, você começa a pensar num futuro em que as esteiras transacionais todas são plenamente rastreáveis, você diminui substancialmente o número de fraudes e como você falou, você pode levar liquidez a níveis hoje uh, inalcançáveis, né? porque você está falando de ativos que são valorados de maneira diferente nas suas redes e podem ser trocados entre redes diferentes, interoperáveis sejam por tecnologias diferentes ou redes diferentes da mesma tecnologia, então eu acho que a gente está no início de uma jornada né, da, da, das, das redes, das redes e eu acho que essa questão da tokenização, sem dúvida nenhuma, vai levar isso para uma maneira muito mais possível, e, e tomara que também de uma maneira não só mais uh, ampla, mas também mais acessível e sustentável, né? porque uh, se você consegue uh, levar os custos transacionais para um patamar de, de micro custo, uh, o acesso a essas transações é, ele é muito mais amplo, uh, e aí você passa a atingir uma população muito maior, e beneficiar uma população muito maior com o uso da tecnologia. Então, eu, eu, eu como você, sou um, um believer, né? crente que essa tecnologia, uh, bem implementada e, e interoperável, ela vai permitir uh, um, um mundo mais transparente, mais justo e mais acessível. Muito legal. Pessoal, palavras finais, pensamentos finais, notas para os nossos ouvintes? Fique à vontade.
1: Bom, eu, mais uma vez, eu tenho a agradecer, Magaldi, aí pelo pelo papo. Esse papo já está para acontecer há um tempo, né? Felizmente, a gente conseguiu fazer ele agora. O meu desejo é que, a cada dia que passa, essa tecnologia ganhe uma disseminação maior, como hoje, por exemplo, nós trouxemos o Maço aqui para falar de um mercado totalmente diferente do que a Growth Tech milita. E o nosso objetivo desse convite, por exemplo, foi mostrar que a tecnologia, ela, a tecnologia blockchain em específico, ela não tem fronteiras, né? Então, aonde seja necessário um processo de confiança, um processo de transparência, um processo de uh, maior segurança uh, agregado às transações, aos atores que estão ali envolvidos, temos um, um, um bom caso para poder aplicar a tecnologia. Então, como um grande entusiasta e em nome da Groftech também, que tem militado bastante nesse assunto, nós somos uma das primeiras startups do Brasil, que quiçá a primeira que utilizamos a tecnologia blockchain especificamente para o mercado imobiliário, para o mercado cartorário, nem se fala, e eu fico muito feliz de saber que esse tema tem ganhado um, um vulto maior. Hoje, quando me deparo para analisar como é que esse mercado tem se comportado, como é que outras, outras startups e outros projetos têm surgido, Fico muito feliz de saber que, de fato, todo esse processo de disseminação da tecnologia tem ganhado um corpo, tem ganhado uma musculatura maior. Então, em termos de considerações finais aí para, para os ouvintes e para todo mundo que, que é entusiasta e que acompanha esse tema, meu desejo é que a disseminação desse conhecimento ganhe cada vez mais corpo, ganhe cada vez mais, mais amplitude e que, no futuro próximo, nós possamos ter aí a tecnologia blockchain que é tão tão útil, né? Então agregadora de valor, sendo empregadas em mercados diversos. Eu acho que o cidadão brasileiro como um todo sempre tão carente de transparência, sempre tão carente de segurança, é, merece ter um, um processo sofisticado como aquele que a tecnologia blockchain pode proporcionar. Então esse é o meu é o meu voto e que iniciativas como a sua aí à frente do Block Drops possa, de fato, ter uma um ganho de escala e levar essa mensagem a segmentos que ainda tenham algum tipo de dúvida, enfim, tem algum tipo de, de curiosidade que possam experimentar o, os ganhos e os impactos positivos que essa tecnologia possa proporcionar.
2: É, eu tenho que as palavras do Hugo, acho que ele já falou basicamente tudo, eu quero agradecer mais uma vez, Magaldi, pelo convite, agradecer a Wolftec por estar me dando essa confiança de apresentar os seus eventos.
0: Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast.gmail.com no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod